0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio. El Faro Radio es patrocinado en parte por Superselectos. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Estoy acompañada de Ricardo Vaquerano y soy Karen Fernández. Qué bueno que nos puedan acompañar y recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro teléfono 2209-2887 o a través de redes sociales. Ahora sí, hola Ricardo Vaquerano.
2: Hola Karen. Karen, ya se nos está escapando la semana, rapidito llegamos al jueves.
1: Y súper rápido, además se nos está yendo el mes de mayo en este país caluroso y violento, pero... Y
2: me imagino que también así se nos irá el programa hoy, tenemos un programa muy variado.
1: Así es, queremos platicar con Edwin Segura, de la Prensa Gráfica, además editor de LPG Datos.
2: Sí, sí. Eh, LPG Datos publicó ayer la más reciente encuesta de LPG Datos y por eso es que tenemos a Edwin para hacerle un par de preguntitas rápidas. Edwin, ¿nos escuchas?
3: Sí, perfectamente. Los he estado escuchando todo este momento que estaban introduciendo el programa y usted está a las órdenes de ustedes.
2: Hey, muchas gracias, Edwin. Edwin, eh, vos eh, abrís eh, la publicación de esta encuesta con una parrilla con 12 personajes, pero antes de entrar a a ver el detalle de la evaluación de personajes políticos. Cuando vos viste los resultados de esta tu última encuesta, ¿cuál fue el hallazgo que más te llamó la atención? Estoy prescindiendo, adrede, de la idea esta de que los políticos tienen mala imagen porque, porque es una cosa histórica. Entonces, pero cuando vos viste ya números, ¿cuál fue el que más te llamó la atención y que dijiste, hey, aquí hay un cambio interesante que se está registrando en este último estudio?
4: Vamos
3: a ver, este, nosotros hacemos este, una evaluación trimestral sobre el rumbo del país, ¿no? Evaluamos lo que, desde la opinión pública, eh, la valoración que tiene la gente sobre la gestión del gobierno, tanto la gestión general como por áreas, y luego también evaluamos principalmente los movimientos políticos enfocados, tanto en los institutos políticos, ¿verdad?, como en los personajes. Por supuesto como lo que más me llamó la atención fue la elevación, por decirlo de alguna manera, de la cantidad de personas que aprueban la gestión del presidente de la República. ¿no? Luego, el, el siguiente dato que me llama... Claro, uno dice, bueno, hay que buscar una explicación a esto, ¿no? Sí. Pero el siguiente dato que me llama un poco más la, la atención, ¿verdad? Es cuando veo lo, lo de los partidos políticos y veo lo de las figuras. Pero qué me llama la atención? Es la combinación que existe de un drenaje en las figuras políticas, digamos, tradicionales y un drenaje en las imágenes institucionales de los partidos. ¿Por qué? Porque este es el escenario perfecto para que se abra la posibilidad de que la gente comience a confiar más en liderazgos nuevos, pero también en liderazgos que no son institucionales. Entonces... Claro, ¿qué, qué tipo de liderazgo va, va a ser ese que va a llegar en lugar de los tradicionales que no tienen la misma aceptación y que no tienen el respaldo institucional, ¿verdad? Ahí se pueden abrir un gran abanico de cosas. Digamos que esas son dos grandes cosas que me llamamos okay. la atención.
1: Bien, Edwin, quiero volver sobre el primero porque estabas diciendo algo importante que es que hay que buscar las explicaciones. Sobre el primer hallazgo decías, bueno, la aprobación del presidente ha crecido. De hecho, ha alcanzado el 48%, uno de los porcentajes más altos de sus últimas evaluaciones. ¿Crees que es una causa del alza las nuevas medidas de seguridad que anunció e implementó el Ejecutivo?
3: Vamos, lo que encontramos nosotros, porque digamos, <coughs> claro... Cuando uno pregunta si aprueba o desaprueba, inmediatamente le pedimos a la gente que nos diga, miren, ¿y cuáles, crees que son los, cuáles crees que son los logros, cuáles que son los fracasos, evaluamos áreas de gestión y efectivamente la área de gestión de seguridad pública, aunque sigue siendo mala, ¿verdad?, es decir, la evaluación de la gente sigue estando con números muy malos, mejora, ¿verdad?, Luego, en la parte de la economía pues sigue bastante mal y no ha mejorado mayor cosa, sobre todo lo del costo de la vida, ¿no? Y entonces, por ahí puede andar un poco este la explicación de por qué mejora. Es decir, si eh, digamos toda la información nos indica que es así. Es decir, las medidas en particular, eh, no estoy seguro, ¿verdad? de lo, lo que sí estoy seguro es que hay una relación bastante bastante directa entre la, la cómo se sienta la gente de segura o insegura, cómo evalúa el presidente, pero sobre todo, cómo le impacta la opinión pública las noticias principalmente sobre homicidios y sobre las actividades de las, de las pandillas, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos reiteradamente que aumentan los homicidios o que el volumen de homicidios es alto, eso asusta a la gente, la gente se asusta y culpa pues a los que son los encargados de la seguridad pública. Eso, entonces yo creo que la disminución de los homicidios, independientemente de por qué haya sido, si porque fue una decisión unilateral de los pandilleros no salirse a matar o si fue las medidas que están surtiendo efecto, creo que la explicación es eso, es decir, baja el volumen de una información tan impactante, hay una percepción de que las cosas están yendo un poquito mejor y eso pues creo que favorece el, al, a la percepción del trabajo general del presidente.
2: Sí, bueno, Edwin, muchas gracias por tus respuestas.
3: Bueno, un gusto y a las órdenes. Igual,
2: feliz tarde. Era Edwin Segura, jefe de LPG Datos, la unidad de investigación social, es decir, la que hace encuestas en la prensa gráfica.
1: Bueno, y para resumir entonces los hallazgos más importantes, que era la primera pregunta que hacía Ricardo, Edwin decía dos. El primero al que se estaba refiriendo en esta última intervención, que tiene que ver con el la alza de, aprobación. El alza de la aprobación de, del sí. presidente al 48%, sí. que es de hecho el segundo porcentaje más alto que ha alcanzado en las últimas evaluaciones. Y,
2: y también decía que le parecía que se evidencia ya un drenaje o un deterioro de de las figuras tradicionales de la política zapadreña. Esto abre el espacio, decía, como para que puedan surgir nuevos liderazgos no necesariamente incluso políticos o partidarios eh, una cosa que no alcanzamos a mencionar pero a mí me llama la atención, aparece la medición que se hace de la imagen de, de 12 personajes de la vida pública de este país y entre los 12 no aparece ninguna mujer bueno, solo Ana Vilma de Escobar aparece es la única, entre 12 no aparecen por ejemplo Lorena Peña que es una cosa que me llama la atención, o Banda Piñato, que había estado siendo medida. Posiblemente no alcanzan números como para poder entrar en, en esta parrilla de ¿Y qué
1: figuras sí están, Ricardo? que tienes en bueno, mano?
2: Bueno, Nayib Bukele, que aparece con una gran ventaja respecto de los demás cuando se evalúa las eh, menciones de muy buena o buena imagen que mm -hmm. tiene él. Y se obtiene el saldo. El saldo de Nayib Bukele, el alcalde de San Salvador, es de 64.3 puntos. Muy por encima del segundo lugar, que es el vicepresidente Oscar Ortiz, 29.6. Y para poner un ejemplo, el, la prim el primer personaje de derecha es Norman Quijano, el exalcalde de San Salvador del Partido de Arena con un saldo de 15.4 y la primera mujer y única que aparece en estas 12 Ana Vilma ya con un 5.3 es decir, solo cinco puntos arriba son las menciones positivas en favor de ella respecto de las negativas
1: bueno, bueno, entonces esos son los resultados de la última encuesta de LPG Datos nosotros tenemos que hacer un corte en el Faro Radio cuando regresemos, vamos a estar hablando sobre el caso de María Teresa Rivera. Solo para ponerlo en contexto muy rápido, la semana pasada María Teresa Rivera, que fue condenada en 2012 a 40 años de prisión, acusada de homicidio agravado contra su hijo recién nacido, fue puesta en libertad. De eso vamos a estar hablando en el Faro Radio. Hacemos una pausa, ya volvemos. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si al escuchar...
5: ¡Dame tu fuerza, Pegaso!
6: Recuerdas a Seya, tu ADN es joven adulto. Los Caballeros
7: del zodiaco. Punto 105. So 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 solo éxitos.
8: En el concierto. Y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito. Para que tengas siempre lo que desees. Porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Con más de 520 puntos de atención en todo el país. Solicita ya tu tarjeta de crédito del Sistema de Crédito y disfruta de todos sus beneficios.
9: A la vuelta de la
2: esquina.
8: Estamos donde tú debes estar Llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Para mayor información de tasas, comisiones y recargos acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños Gracias, Super Selectos
10: Todos queremos un mejor El Salvador pero haciendo lo mismo todo seguirá igual
5: porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
10: Potenciando el futuro de niñas y niños.
5: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
10: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar y lo estamos cumpliendo.
5: Porque somos tierra de gente trabajadora.
10: De los que día con día dan el sustento a su familia.
5: El país que se levanta de las adversidades.
10: Somos el Salvador
0: y vamos hacia adelante. Dos años. El país avanza. Salvador cumple. Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Eñe, solo aquí en Punto 105, Joven Adulto.
6: Si soñaste con manejar un DeLorean, tu ADN es Joven Adulto.
7: 105. Solo, solo, solo éxitos.
1: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de redes sociales: en Twitter y en Facebook. En Twitter a través de la cuenta del Faro Radio. Y en Facebook y también en Twitter a través de la cuenta del Faro.
2: Karen, este bloque lo titulamos Después de María Teresa, ¿cuántas mujeres inocentes están.? Presas. Pero antes de entrar a esa materia solo queremos aclarar esto. Eh, teníamos eh, el compromiso de hacer una llamada telefónica a la diputada de Arena Patricia Valdivieso para preguntarle por qué, entre otras cosas, por qué ella dice sentir vergüenza de la resolución del tribunal de primera instancia del partido cuando decidió archivar el caso contra el diputado Ernesto Mason debido a aquellas reuniones que el diputado y ex vicepresidente de Arena Sostuvo en 2014 con jefes pandilleros, pero desgraciadamente se cortaba la llamada, así que haremos el intento en otra ocasión para hablar con ella.
1: No pudimos hablar con ella. Mi pregunta básica era, bueno, y después de esa publicación en Facebook, ¿qué? Pero bueno, nos quedamos pendientes y ahora sí queremos presentarles a nuestros invitados de este blog que está con nosotros, Denis Muñoz y Sara García, ambos representantes de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la colectiva feminista. Denis y Sara, bienvenidos al Faro Radio, gracias por
11: acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá Igual compartiendo. Sara. Gracias por la invitación.
9: Gracias por la invitación y aquí estamos con todo.
2: Bueno, algunos ya imaginarán por dónde va la cosa. En 2012 María Teresa Rivera fue condenada a 40 años de cárcel por acusada de homicidio porque supuestamente mató a su bebé recién nacido. Eh, desde entonces vino una serie de, de apelaciones de utilización de los recursos legales. Este caso llegó incluso hasta la sala de lo penal, es decir, la máxima instancia, salvo la constitucional que ya mira otra materia, pero... En la sala de lo penal prácticamente se avaló todo lo que había avalado también el, el tribunal y, y una cámara intermedia que habían ratificado la condena a 40 años. El caso llegó también a la Asamblea Legislativa, donde no prosperó una solicitud de indulto. Eh, y el caso fue retomado gracias a un recurso que yo no acabo de entender. Fue retomado por el mismo tribunal que emitió la sentencia hace cuatro años y resuelve en contrario, aunque ya con el juez. José Antonio Flores, que entonces había participado en la decisión aquella, cuestionada, eh, él ya no participó esta vez y viene el juez Martín Rogel y dice que no amerita eh, prisión, que no se sustenta la acusación de homicidio y, y por eso es que hoy tenemos aquí a... A, a dos representantes de esta agrupación pero para que entendamos con quienes estamos hablando antes quisiéramos entender ustedes en realidad qué es lo que defienden cuáles son las banderas de ustedes Sara, tal vez vos nos podés explicar
11: Bueno, muchas gracias eh, creo que sí has logrado como explicar todo ese trayecto y para nosotras en principio el caso de Teresa significaba la condena más injusta y totalmente eh, violatoria de derechos humanos. Teresa fue condenada a 40 años de cárcel. Para nosotras era importante en principio poder nombrar lo que enfrentan las mujeres que trayectan del hospital a la cárcel. Teresa, al igual que otras mujeres, porque no es la única enfrentó denuncias en principio por aborto debido a la legislación totalmente restrictiva que genera sesgos y prejuicios por parte del personal de salud cuando ella llega y llega solicitando ayuda porque tiene esa pérdida espontánea en su casa la tiene en la fosa séptica y a partir de esto llega sangrando y en lugar de recibir la atención en salud, lo que recibe es una denuncia, pues empieza toda una serie de violaciones sistemáticas de derechos humanos en las que pues el pasado viernes, luego de todo ese trayecto, se logró demostrar que ella es inocente, que no habían pruebas contundentes para demostrar el delito que a ella se le estaba impugnando. Y creo que es bien importante, justo como decís, enmarcar que Teresa no es la única y que Teresa está enfrentando y enfrentó toda esta violación de derechos humanos, pero que también hay otras mujeres que en la actualidad están viviendo estas condenas injustas y es lo que nosotras exponemos, que aquí se violan derechos humanos, se viola también el debido proceso y... Esto se hace a la base de una serie de resoluciones que tienen una gran carga de misoginia.
1: Y a ver, y antes de seguir profundizando en el caso, al final la condena de María Teresa también está enmarcada en un marco legal que penaliza absolutamente el aborto. Entonces, ¿en cuáles situaciones o bajo cuáles circunstancias el aborto no debería de ser entonces penalizado?
9: Bueno, yo creo que eh, para eso hay que hacer un contexto eh, histórico en el tema, muy brevemente. A partir de 1998, donde surge el nuevo Código Penal, eh, se suprimen o se quitan las figuras o los permisos de aborto que se eran permitidos antes del 20 de abril de 1998. Estoy hablando del aborto terapéutico, ético y eugenésico. Entonces, eh, es así como inicia o se asume que toda clase de aborto está penalizado en El Salvador. Aunque, eh, bueno, hay una explicación de la Sala de lo Constitucional en las referencias eh, 18-1998 de inconstitucionalidades en donde teóricamente no está penalizado, porque se tiene que resolver colateralmente a través del artículo 27 del Código Penal. Es decir, cuando se está hablando del estado de necesidad como excluyente de responsabilidad penal. Pero para eso toda la ciudadanía, incluyendo los médicos y médicas, tenemos que saber derecho penal. Entonces, por supuesto esto parte de la teoría de los derechos relativos, eh, derechos fundamentales relativos, incluyendo el derecho a la vida, no derechos absolutos, como ya lo ha dicho la misma sala de lo constitucional. Eh, el caso más eh, conocido o emblemático quizás es el de la legítima defensa, de pronto. Entonces, pero en, en suma, María Teresa lo que sufre es un aborto eh, o un parto extrahospitalario espontáneo y el once perdón, el 24 de noviembre del 2011 ella es denunciada por el hospital primero de mayo del seguro social en horas de la madrugada cuando es atendida buscando simplemente ayuda salvar su vida porque ella se estaba desangrando en virtud del parto del embarazo que no tuvo conocimiento porque había tenido periodo menstrual durante todo el desarrollo del embarazo vale mencionar que nunca quedó cl claro Dentro del contexto del proceso, según la prueba vertida en la primera audiencia en el 2012, cuántas semanas de gestación era que, que había sufrido ella, o sea, porque se manejaban tres versiones. Dentro de esas, incluso eh, hubo una que aproximadamente 20 semanas o 18. Lo cierto es que si hubiera sido así ella tendría que haber sido acusada por aborto, si hubiera sido consentido y propio o inducido cosa que nunca se advirtieron maniobras abortivas, inductivas a realizar eh, el aborto voluntario, de tal suerte que tampoco se tuvo que haber tipificado de esa manera pero el mal menor no el, eh, el aborto consentido y propio está penalizado de 2 a 8 años y el homicidio grabado es de 30 a 50 años de prisión entonces María Teresa es sometida a un juicio con presunción de culpabilidad en virtud de asumir que ella había realizado una conducta que en ningún momento realizó. Es decir, la causa de muerte del recién nacido fue asfixia perinatal, según el Instituto de Medicina Legal, que, por cierto, en la primera audiencia, cuando el juez José Antonio Flores nunca declaró y nunca eh, aclaró o explicó ese término de asfixia perinatal. En la ginecopsetricia, eh, ustedes pueden preguntar a expertos o tal vez algún médico o médica nos está escuchando, van a advertir que asfixia perinatal es la ausencia de oxígeno alrededor del parto la cual puede ocurrir antes, en el momento o después del parto. Y eso deviene de una causa natural. Eso significa que María Teresa había sido condenada a 40 años de prisión por un hecho natural, así como cuando estornudamos. Entonces, eh, eso es lo que ocurrió con ella. Ahora, a mí me gustaría mencionar varios puntos que no mencionó acá... este.
2: Dennis, pero solo para que vaya quedando claro, ah. ¿hasta qué momento de la gestación se considera aborto?
9: Según la Organización Mundial de la Salud, aborto ocurre cuando se da la expulsión del feto de uno, de un día, hasta 22 semanas. Hasta 22 semanas. O cuando el peso del feto no supera los 500 gramos. En este caso particular, si ya supera las 22 semanas, vamos a estar hablando de etapas como el parto inmaduro, el parto de término o de pretérmino, según sea el caso, de la evolución del embarazo que tenga. En este caso, eh, en el caso de María Teresa, se quedaron con la versión de 34 semanas aproximadamente. Por eso es que la tipificación, y este y este es el motivo por el cual existe el cambio de calificación. Si bien es cierto, las denuncias de las 17 y otras mujeres han sido por aborto, cuando ya advierten que se trata de un parto de término o un parto extrahospitalario, pues efectivamente les califican como homicidio grabador.
1: Bien, bueno, tenemos una llamada. De hecho, María Teresa Rivera accedió a atender nuestra llamada, así es que María Teresa está en línea. María Teresa, gracias por atender a El Faro Radio. Muchas gracias por invitarme. Bueno, María Teresa, estamos tratando de hacer una revisión de todos los errores que en su caso cometió la justicia salvadoreña, específicamente el juzgado tercero de sentencia de San Salvador. ¿Usted podría también, eh, María Teresa, compartir con nosotros cuáles son esos errores que cometió el juzgado en su caso?
4: Bueno, de ponerme una condena tan grande por algo... Eh, algo natural que a cualquier mujer se le puede, le puede pasar. Todavía está una o sea, a que le ocurra un accidente, una emergencia
2: como la mía. María Me Teresa, pero ¿Sí? usted cree, María Teresa, que la decisión del juez hace cuatro años eh, ¿tuvo que ver con qué? ¿Con, con,
4: con, con mala juez. voluntad?
2: con ignorancia o con displicencia o con que le dan poca importancia en, en los tribunales de justicia de este país a casos como el suyo?
4: Una es porque le dan poca importancia, ¿verdad? Otra porque no, o sea, ¿no? quizás no tienen, ¿cómo le podría decir? ¿no? El, el, los, o sea, la falta de pruebas. Sí. Eso fue uno que el juez se debe llevar. He inducido solo por, por lo que dice la, la fiscal y ya estuvo. Por, por falta de pruebas. Y sí. por falta de conocimiento de que no que puede pasar a la mujer. Y, sí. Por muchas razones.
2: Eh, parece que el juez Martín Rogel que es el responsable de la resolución de la semana pasada eh, corrige la plana al juez Flores que había resuelto lo de la condena de 40, de 40 años usted está informada sobre las razones por las cuales el juez Martín Rogel dice no, 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 no procede se revoca la sentencia de 40 años sí,
4: sí dice condenar a alguien solo por el solo por el, el lo que dicen y no y no no hay pruebas
2: contundentes sí sí algo como eso es lo que plantea en, en resumidas cuentas el, el juez que no sí. que no hay hay pruebas eh, usted por supuesto y lo dice la constitución tendría derecho a, a demandar al estado por estos eh, cuatro años de que ha estado presa ha pensado en tomar alguna medida como esa María Teresa
4: pues eh, lo dijo el juez en el dictamen que él dio sí el, el licenciado Martín pues él dijo que cuando él dicta la sentencia anulada y dicta la libertad absoluta dice que también pues el Estado está en obligación de enmendar esos la, todo lo que por los trae, daños, sí. Todos los daños y perjuicios.
2: ¿Y usted ¿verdad? piensa dar ese paso, María Teresa?
4: Pues la verdad es que ya lo dijo el juez, ¿verdad? Y si lo dijo el juez, pues, ¿por qué no?
2: Ok, y sí.
4: Entonces, y para eso, pues, yo también el licenciado Denis Muñoz ahí con usted y eh, pues, les podrían explicar más.
1: María Teresa, en estos cuatro años, como ya lo estábamos diciendo, usted me imagino que también pudo conocer a otras mujeres que también han sido enjuiciadas o condenadas por delitos y acusadas por delitos de la misma eh, naturaleza. ¿Podría contarnos quizás de algunas precisamente compañeras que usted recuerde o tenga en mente sobre sus casos? Así
4: es, eh, pues... Hay veinticinco mujeres más sobre la misma situación, la misma circunstancia que hoy me pasó, inocentes, a la cual yo pido justicia por ellas también. Eh, está el caso de Mayra Figueroa. Ella tiene tres que que estar en prisión por un delito que ella no cometió. Eh, ella entra de 18 años a este lugar, a ese lugar, y hoy ya va a cumplir casi treinta años. Y toda su vida, toda su juventud en prisión. Entonces, yo pido justicia por mis compañeras, por Teodora, por Cintia Maricela, por Cindy, por muchas mujeres que están inocentemente, de 25 mujeres, por el cual solo al principio la hicieron, pero la verdad se llevó a la luz y, y esto que ha pasado conmigo también va a pasar con ella. Yo sé que pronto ellas van a tener su libertad también como yo la, la he obtenido.
1: Bien, bueno María Teresa, gracias por atender nuestra llamada.
4: Muchas gracias a ustedes, y gracias por apoyarnos y pedirle pues, a, a todas esas personas que escuchan o ven noticias pues, que nos sigan apoyando, que sigan apoyando a las organizaciones, y que sigan apoyando a estas 25 mujeres que todavía están en prisión. Y gracias por el apoyo, gracias por invitarme. Gracias.
1: Gracias, Conversábamos con María Teresa Rivera, como ya lo decíamos María Teresa, la semana pasada por una decisión del de juez eh, tercero de sentencia fue puesta en libertad y se revocó así una condena de 40 años. Ricardo tenemos que hacer una pausa, pero antes cuando iniciamos el bloque decíamos que la diputada Patricia Valdivieso de Arena iba a atender una llamada de nosotros para hablar sobre su opinión de la decisión del Comité de Ética de Arena. Ella no atendió la llamada en el momento, pero después nos llamó para excusarse y para decir que estaba pendiente del programa y que va a acompañarnos ojalá la próxima semana. Magnífico. Dicho eso, hacemos una pausa, ya regresamos. El paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
6: Si al escuchar esto recuerdas a un Friends, tu ADN es Joven Adulto.
7: Solo éxitos.
10: Todos queremos un mejor El Salvador, pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual.
5: Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
10: Potenciando el futuro de niñas y niños.
5: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
10: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar y lo estamos cumpliendo.
5: Porque somos tierra de gente trabajadora.
10: De los que día con día dan el sustento a su familia.
5: El país que se levanta de las adversidades.
0: Somos el Salvador y vamos hacia adelante. Dos años. El país avanza. Salvador cumple. Esto es para aquellas que dan vida y además entregan su corazón. Para las que siempre piensan en los demás. Para las que nunca dejan escapar sus sueños. Para las más fuertes, que salen aún antes que el sol. Para las que nos dan todo su tiempo, aunque no tengan mucho. Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Superselectos
6: Recuerdas a Bart, tu ADN es joven adulto.
7: Punto 105. Son solo, solo
2: éxitos.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio.
2: Radio, estamos de regreso en el Faro Radio. Nos acompañan en cabina Sara García y Denis Muñoz. Ellos representan a la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto. Eh, en el bloque anterior mencionábamos ya la resolución del juez Martín Rogel que dijo no no procede la sentencia de 40 años de cárcel contra María Teresa Rivera. A María Teresa la tuvimos en el, unos minutos en el segmento anterior también. Eh, el juez prácticamente dice la resolución anterior que terminó en la, en la condena a 40 años de cárcel contra María Teresa se basó no en pruebas, sino en especulaciones o en cosas no probadas. No se pudo probar nada para decir que ella era culpable de homicidio. Pero a mí me gustaría que ustedes nos hicieran una enumeración de las cosas que les llaman la atención de la resolución del juez Martín Rogel, porque creo que ahí hay señalamientos claros sobre la inconsistencia eh, en que basan sus resoluciones nuestros juzgadores. En, en, esto, en este caso, por lo menos.
9: Lo que pasa que allí fue muy claro el juez cuando dice de que, el juez Martín Roger Cepeda, cuando dice de que ella fue había sido condenada por su colega juez, en un primer instante por especulaciones, básicamente, porque nunca se tuvo la declaración del médico forense en la primera audiencia, en la primera vista pública, eh, para que aclarara que era asfixia perinatal y si era un hecho natural o un hecho voluntario provocado por una persona, porque eso también tiene que ver, porque el hecho...
2: Pero este que, testimonio del señor de medicina legal, del perito, sí se recogió sí se ahora, tuvo
9: ¿verdad? en esta audiencia de revisión Y él de aclara una cosa importante ahí, ¿no? Él aclara que asfixia perinatal es la a falta de oxígeno antes, en el momento y después del parto la cual pudo, pudo haber ocurrido por causa natural. Eso es lo único cierto que se tiene dentro del proceso, generando una avalancha de dudas de qué fue lo que ocurrió dentro del proceso, pero que evidentemente la causa natural pesa sobre un hecho voluntario o espontáneo, porque vale mencionar, y aquí sí tiene que ver mucho también la ginecobstetricia, el parto extrahospitalario como tal es espontáneo no es un acto volitivo o preparado por una persona, en este caso por la mujer. Entonces, por eso es bien importante advertir todas esas situaciones que se dieron alrededor de, de, de lo que le ocurrió a María Teresa, que al final fue una emergencia obstétrica no voluntaria, no provocada por ella y mucho menos preparada. ¿Qué otras ¿A
2: María Teresa
1: encontraron en el caso de María Teresa?
2: Sí, porque a María Teresa, por ejemplo, se le acusó de haber asfixiado bebé, ¿verdad? Exacto. Sí, y, y la que... nueva evidencia, uh -huh. eh, ¿qué es lo que nos dice Sara?
11: Yo creo que es bien importante remarcar que aquí a las mujeres se les ha denunciado negándonos un derecho que es un derecho constitucional, la presunción de inocencia y atribuyéndonos una presunción de culpabilidad y en el caso concreto pues ya Denny mencionaba esta relativa a que no hay ni una ninguna prueba contundente para decir que ella ha provocado, porque la asfixia perinatal es, la hipoxia perinatal es una manera, o sucede de manera espontánea. Otra de las cuestiones que me parece importante de mencionar, y esto es una de las cosas que nosotras decíamos, es que en el primer proceso, ¿verdad?, a ella se le juzga y quien estaba parte como, como testiga de la Fiscalía era la de Recursos Humanos, de la maquila donde ella trabajaba. Entonces es bien importante mencionar que Teresa todo el tiempo manifestó que ella no sabía que estaba embarazada. Y esto es algo que le sucede a las mujeres. No se sabe porque ella tenía sangramientos. Sin embargo, la de Recursos Humanos manifestó que ella había pedido un permiso en enero y la emergencia obstétrica sucedió en noviembre. Eso quiere decir que hay una total incongruencia porque no hay ningún embarazo de 11 meses. Y así una, una serie de violaciones y de incongruencias en el proceso que a base de esto es que a ella se le emitió una condena. Y eso es lo que a nosotros nos parece sumamente injusto. Que no hay una investigación, que no se respete la duda del proceso y que no se respete al fin y al cabo la inocencia de una mujer. En función de
1: todas estas irregularidades, fue que se solicitó la revisión de la sentencia. ¿Quién y cómo la solicitó? Bueno. Además, ya mm. se había negado. El mismo juez, José Antonio Flores, la negó. Sí. Y, ah, y además, eso no entendemos, que... Denis,
2: cómo es que llegó al mismo tribunal del que partió el caso.
9: Bueno, es que eso es lo que quiero también ampliar Veamos. dentro del recorrido que usted hizo en todo el proceso, que es muy bueno el resumen. A ver, si empecemos diciendo que María Teresa tuvo que haber sido indultada por la Asamblea Legislativa pero que no hubo un informe favorable producto de los 17 indultos que se presentaron el 1 de abril del 2014. Ok, Porque porque también es discriminatorio y hay que decir que la Corte Suprema de Justicia en Pleno se equivocó. Hay que, hay que aclararlo, porque tendría que haber advertido el error judicial que se ha mencionado el 20 de mayo de este año, hace ocho días. Entonces, eh, se presenta el recurso de apelación, confirma sentencia, eh, condenatoria la Cámara de lo Penal competente, después la Sala de lo Penal confirma la eh, casación, el recurso de casación, pero allí viene que cuando ya es firme la sentencia se abre la oportunidad para que se presente el recurso extraordinario de revisión de sentencia este se presentó por el doctor Víctor Hugo Mata que estaba con nosotros en la agrupación y que es eh, denegado por el juez José Antonio Flores, efectivamente. Entonces, al respecto, el doctor Mata presenta un habeas corpus ante la sala de lo constitucional de la corte. Entonces, la sala resuelve que tiene que reenviar el proceso y admitirse el recurso de revisión en virtud de haberse vulnerado el debido proceso, y es así como se tiene, se ve obligado el juez Antonio Flores en admitir el recurso de revisión. Acto seguido, se dan dos cosas. Número uno, la recusación que solicita el doctor Víctor Hugo Mata del de juez José Antonio Flores para que no conociera de la nueva vista pública, sí. porque le habían obligado de la sala de lo constitucional, como un tribunal superior, a efecto de que conociera del recurso de revisión. Y él también ocurre una situación interesante, que él decide excusarse del proceso, es decir, dice, yo no quiero conocer de la nueva audiencia producto del recurso de revisión que me han ordenado, que conozca y que sea. Entonces la Cámara de lo Penal resuelve, eh, porque esto lo resuelve un tribunal superior, resuelve de que va a conocer el juez, Martín Rogel Cepeda, en la nueva audiencia de revisión de sentencia, donde se iban a vertir nuevas pruebas, porque en esos, de eso se trató el recurso de revisión, y es que se presentaron nuevos peritos por parte de la defensa, pero también fue a declarar de una vez por todas, al fin el perito de medicina legal, como no lo hizo allá en la audiencia del 2012. Entonces, en estos casos, sin duda, es pertinente e indispensable que puedan declarar los expertos en medicina legal, incluso los de cargo de fiscalía, en este caso de medicina legal, para efecto de que se dé. Y un, ele y un elemento que sí quiero, que quiero mencionar es que, eh, se advirtió y ya que usted ha hablado muchos elementos que se dieron en la, vista en la audiencia de revisión de sentencia se dijo y confesó el perito de medicina legal que no había completado todos los pasos de la dosimacia hidrostática pulmonar a efecto de determinar si había nacido vivo o si había respirado, se había o no. respirado. El, el, el feto, lo dijo ni siquiera, se pesó. El paso, ni siquiera se pesó porque no tienen básculas en medicina legal sí. y son parte de las felencias que se advirtieron de la autopsia, le faltó el paso 3 y el paso 4 esto lo vio y escuchó el licenciado Martín Rogel Cepeda y por estas carencias es que también dijo que absolvía a María Teresa y le reconoció también la indemnización producto del error judicial que se dio hace años. Porque este caso tiene un final
2: feliz entre comillas y los otros que están en cuestionamiento no. No me será. Gu,
9: me, me gusta que diga entre comillas porque a eh, María claro, Teresa no claro, se de, le va a claro, devolver después, los cuatro años y medio. De años, María sí. Teresa sí. ni, claro. ni un segundo tuvo que haber sí, sido esposada Dennis, a la pero, cama del hospital.
2: Pero pero en este caso parecen muy claras las inconsistencias eh, del proceso en que se basó el juez. Lo son, el, de hecho. El juez. Ajá. Pero ¿y los otros casos están no están igualmente fundamentados eh, en, en la objeción que se les está
9: haciendo hay una situación muy importante y, y que se ha dicho acá el recurso de revisión de sentencia lo tiene que admitir el mismo juez que condenó de hecho el mismo juez que condenó a María Teresa no lo admitió en un primer instante ya. o sea, eso es lo complicado como usted dijo y me gustó esa palabra eh, esa expresión, corregir la plana Nadie va a querer corregirse la plana. Claro. Y sobre todo también o sea, es en donde, admitir
2: que cometió un error.
9: Claro, es admitir que es allanarse totalmente. Y entonces en este, en este caso no es el juez José Antonio Flores que le ha dado la libertad a María Teresa, sino Martín Rogel Cepeda.
2: Sí, bueno, muchas gracias Denis y muchas gracias Sara, se nos muchas terminó gracias. el tiempo.
1: Bueno, Denis y Sara estuvieron aquí acompañándonos y representando a la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto y la colectiva feminista. Gracias a ambos. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos en El Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si al escuchar...
6: ¿Recuerdas la Liga del Dragón? Tu ADN es joven adulto. Disparo de bum!
7: 105. solo éxitos.
10: Todos queremos un mejor El Salvador, pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual.
5: Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
10: Potenciando el futuro de niñas y niños.
5: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
10: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar y lo estamos cumpliendo.
5: Porque somos tierra de gente trabajadora.
10: De los que día con día dan el sustento a su familia.
5: El país que se levanta de las adversidades.
0: Somos el
10: Salvador y vamos hacia
0: adelante. Dos años el país avanza. Salvador cumple.
8: A todas las supermujeres que salen aún antes que el sol, gracias. Tú nos inspiras a ser mejores salvadoreños. Super selectos. En el concierto y en todos los momentos que lo necesites estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito, para que tengas siempre lo que desees, porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional con más de 520 puntos de atención en todo el país solicita ya tu tarjeta de crédito del sistema Crédito y disfruta de todos sus beneficios
9: a la vuelta de la esquina Estamos donde tú debes estar.
8: Llámanos al 2221 3333 Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. No te pierdas el primer
12: miércoles de cada mes, lo mejor del rock.
9: It's got
12: Disfrutando todo el día con nuestro playlist interminable de éxitos del rock del joven adulto. Solo aquí, en Punto 105.
6: Si al escuchar...
5: ¡Dame tu fuerza, Pegaso!
6: Recuerdas a Seiya, tu ADN es joven adulto. Los
7: Caballeros del Zodiaco. Punto 105 solo, solo, solo éxitos
1: La Contraportada en el Faro Radio
0: Esta sección es gracias a Fe de Crédito
8: En el Concierto y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito. Para que tengas siempre lo que desees. Porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Con más de 520 puntos de atención en todo el país. Solicita ya tu tarjeta de crédito del Sistema FEDECrédito Y disfruta de todos sus beneficios.
2: A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar.
8: Llámanos al 2221-3333. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito.
1: Estamos de regreso en el Faro Radio, hoy en la contraportada queremos platicar, bueno vamos a platicar porque ya está aquí, Oscar Sunsin, director de la adaptación para teatro de Sueños de Robot, una colección de cuentos original de Isaac Asimov. ¿Qué tal? Gracias Oscar por acompañarnos.
13: Gracias a ustedes por invitarme también.
1: Bueno, primero... Para empezar la entrevista vamos a decir quién es Isaac Asimov, que es un autor de ciencia ficción, y de hecho esta colección de, de cuentos cortos, Sueños de Rebot, es también de este género, de ciencia ficción. Sí. Oscar, ¿cómo se lleva la ciencia ficción al teatro? Porque a mí de entrada me parecen eh, dos géneros y, y dos espacios, dos medios de comunicación que podrían estar totalmente separados, ciencia ficción y teatro.
13: Fíjate que, que de hecho hace unos días estaba haciendo esa valoración porque... Dentro del proceso fue un poco difícil a veces encontrar la forma. Y primero porque no siempre, se, no es que se, se copie, pero uno siempre tiene referencias. Por ejemplo, si ese es un drama, te acordás, ah, yo vi tal drama hace dos, tres años. Y, si viste una comedia, la viste hace dos o tres años. Y la ciencia ficción, no, no, yo no tengo una referencia visual en el teatro. Lo que he tratado de hacer es basarme mucho en el cine. Eh, creo que el cine toma mucho prestado del teatro, pero el teatro... Toma muy poco prestado del cine En este caso, entonces, muchas referencias han sido gracias al, al cine Y también en la parte visual eh, Ya voy a decir, eh, quizás un plus que tiene esta obra Es que va acompañada de, de videomapping y videoproyección Que eso hace que se complemente mucho más la ciencia ficción Donde hay efectos especiales, donde podemos ver el espacio Podemos ver luces, podemos ver laboratorios moviéndose eh, gracias al video mapping. entonces creo que eso es lo que lo que lo hace ciencia ficción, porque siempre hay un drama, siempre hay pasiones de personajes, siempre hay historias, pero lo visual que tiene la ciencia ficción va acompañada de, de este video mapping, que en este caso lo está diseñando Ricardo Barahona.
1: ¿Y quién asumió el reto de adaptar estos cuentos a un guión de teatro? Y bueno, por supuesto, vos estás dirigiendo, pero ¿cómo fue ese proceso de construcción, de adaptación de una obra literaria a un guión para teatro?
13: Fíjate que primero el, el, el proyecto inició eh, motivado por el premio, premio de ovación del Teatro Luis Poma. Yo apliqué al concurso dos veces, no gané. Eh, pero en la segunda vez una de las juezas fue Lorena Juárez Saavedra y le interesó mucho el proyecto, eh, que era este de llevar los cuentos de Isaac Asimov al, al teatro y yo no tenía todavía una propuesta fija, sino que unos cuantos, entonces a ella le pareció bastante interesante y ella fue quien tomó el reto de hacer esta adaptación. Digamos, yo propuse el proyecto y ella le gustó bastante y empezamos a trabajar de la mano y ella hizo la adaptación del guión.
1: Cuando se trabaja con obras adaptadas Por ejemplo en cine Siempre uno está consciente Bueno, no todos los espectadores Pero existe esta preocupación De que por adaptar al formato cine Se pierda un poco de la riqueza literaria ¿No va a pasar eso al ver la adaptación De Sueños de Robot para teatro?
13: Fíjate que obviamente hay cambios Sobre todo hay cambios dramáticos Estructuras dramáticas que tienen que cambiarse para mantener el interés, porque cuando tú estás leyendo A veces eh, pueden haber partes eh, en clímax Hay partes abajo Pero sí, eh, dramáticamente a veces hay que buscar Que haya conflicto también Y las obras de décimo tienen conflictos Pero a veces son como bien psicológicos Aquí también había que hacerlos un poco físicos eh, sí, sí van a haber cambios, es una adaptación Creo que he tratado de rescatar eh, lo que yo he sentido, es, en este caso lo que yo sentía al leerlo es lo que yo trato de rescatar, quizás puede ser un poco mi apreciación subjetiva pero he tratado de rescatar lo que yo sentí mientras leía estos cuentos y espero que eso es lo que se, se refleje
2: Oscar, ¿y qué crees que le aporta el hecho de que llegue al teatro Asimov? ¿Qué le aporta respecto de lo que uno obtiene de leer?
13: Bueno, le aporta el...
2: ¿Qué gana uno con eh, observar la versión teatro?
13: Bueno, primero llevar, hacerle publicidad a Asimov también. Primero es eso. <risas> eh, creo que a mí me gustó, hay gente que lo gusta, pero hay mucha gente que, que quizás la ciencia ficción no, no, no lo atrae tanto, pero en sí. este caso, a, bueno... Aunque, que aunque yo estoy
2: pensando en el público. Uh -huh. Es decir, eh, porque alguien debería, vaya, si tuvieras dos opciones, le, leer o ir a ver al Teatro Luis Poma Asimov.
13: Yo te recomendaría que leyeras los cuentos y después vieras la obra. Si solo pudieras
2: hacer una cosa, ¿por qué dirías que deberían ir a ver el, bueno, yo, la adaptación eh, al si, teatro?
13: Si ven la adaptación de teatro, es, primero lo, los temas que, que toca Simóven en sus cuentos están ahí. Visualmente es otra experiencia. O sea, el, cuando los lees, te imaginas y cuando ves una obra de teatro, los puedes sentir, los puedes ver. Eh, los puedes escuchar, entonces creo que los sentidos se activan mucho más en una obra de teatro que eh, leyéndolo del libro directamente sí Esto va para la otra semana ya, ¿verdad? Sí, ya en exactamente en una semana es el estreno
1: Y antes de que nos digas la generales ¿Qué demandas o reflexiones podemos hacer o podemos tener presentes luego de leer o ver Sueños de Robot?
13: Primero la, eh, la capacidad del ser humano Innovación hasta dónde quiere llegar por innovación porque creo que siempre queremos estar un paso adelante nunca es suficiente eh, siempre es vamos a inventar algo más algo novedoso nunca para entonces pero hay consecuencias siempre por ejemplo tenemos el celular eh, que muy nos sirve bastante pero qué consecuencias ha tenido para nuestra sociedad en este caso bueno en la, en la historia de Asimov bueno queremos robots que se parezcan a los seres humanos pero cuáles son las consecuencia que pueden llevar ellos
1: Bien, entonces ahora sí, las generales. ¿Se estrena el 2 de junio? Se
13: estrena el 2 de junio.
1: ¿Y luego va a estar en presentaciones hasta eh, cuándo? Está
13: eh, hasta el 5 de junio. Las funciones son el jueves y el viernes a las 8 de la noche. El uh -huh. sábado hay dos funciones, a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche. Y el domingo a las 5 de la tarde.
1: ¿Dónde se compran las entradas y cuánto cuestan?
13: Las entradas ya se pueden comprar, comprar en el Teatro Luis Poma eh, a partir de las 3 de la tarde. Ya la taquilla está... Está dispuesta porque los asientos son numerados y se pueden comprar en línea en la página del teatro teatroluzpoma.com. Eh, se van a la parte de cartelera y le, le hacen clic a, a sueño de robot y ahí pueden comprar las entradas en línea también.
2: ¿Cuánto dura la presentación, Oscar?
13: La obra dura una hora y quince minutos.
2: Hora quince, ok. Sí. Bueno, muchas gracias, Oscar.
13: Bueno, gracias a ustedes y bueno, están invitadísimos o a sea, que traten, bueno que traten, que, que vean ciencia ficción, que es algo... ...que creo que no se ha hecho aquí en el país... ...es un, un reto nuevo... ...tanto para mí, para los actores... ...y creo que también para el público.
2: Yo quiero retomar las palabras de nuestro amigo... ...Elmer Menjívar que cuando uno le pregunta... ...y debería ir a ver esa película... ...o debería ir a ver esa obra al teatro... ...y él dice, hay que ver de todo... ...porque todo sirve para educarse... ...y para pulir criterios... ...entonces la invitación está hecha... ...yo quiero hacer otra invitación... ...que le pongan queso a esto... ...está sucediendo una cosa muy importante... Después de unos 3.000 kilómetros recorridos, en menos de tres semanas, eh, en la que posiblemente sea la prueba más dura del mundo, del, en materia de ciclismo, hay dos latinoamericanos que van todavía en los primeros, entre los primeros 10 lugares. Uno es el Tico André Amador, que está en octavo lugar. Posiblemente ya no tiene chances de ganar el Giro de Italia, pero... Eh, ha hecho un enorme papel, felicidades a Costa Rica y el otro es Esteban Chávez, un ciclista colombiano de origen muy humilde que está en el segundo lugar, a apenas 26 segundos del, que, del holandés que va en primer lugar este fin de semana termina el Giro de Italia y así que digamos que hay un latinoamericano con posibilidades de ganar de hacer una gesta histórica, aunque ya hay antecedentes de colombianos que lo ganaron como es Nairo Quintana
1: bueno, después de esa ciclística actualización tenemos que hacer una pausa para todo el club de fans de Oscar Luna no teman, Oscar Luna va a estar presentando la canción del cierre del Faro Radio después de la pausa
0: Esta sección fue gracias a Fe de Crédito
8: En el concierto y en todos los momentos que lo necesites estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito para que tengas siempre lo que desees porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional con más de 520 puntos de atención en todo el país solicita ya tu tarjeta de crédito del sistema FEDECRÉDITO y disfruta de todos sus beneficios
9: a la vuelta
2: de la esquina estamos donde tú debes estar
8: llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito queremos darte una mano para mayor información de tasas, comisiones y recargos acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito
1: El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105
6: Si al escuchar esto recuerdas a un Friends tu ADN es joven adulto
7: 105. Solo, solo, solo éxitos.
10: Todos queremos un mejor El Salvador, pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual.
5: Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
10: Potenciando el futuro de niñas y niños.
5: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. ...y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
10: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada, estamos obligados a avanzar. Y lo estamos cumpliendo.
5: Porque somos tierra de gente trabajadora.
10: De los que día con día dan el sustento a su familia.
5: El país que se levanta de las adversidades...
0: Somos El Salvador y vamos hacia adelante Dos años, el país avanza, Salvador cumple Esto es para aquellas que dan vida y además entregan su corazón Para las que siempre piensan en los demás Para las que nunca dejan escapar sus sueños Para las más fuertes, que salen aún antes que el sol Para las que nos dan todo su tiempo, aunque no tengan mucho esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Superselectos.
12: Porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones. No te pierdas todos los viernes, desde las 7 de la noche, Hechos de Música, con Carlos Galicia.
10: Todos queremos un mejor El Salvador, pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual.
5: Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
10: Potenciando el futuro de niñas y niños.
5: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
10: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar y lo estamos cumpliendo.
5: Porque somos tierra de gente trabajadora.
10: De los que día con día dan el sustento a su familia.
5: El país que se levanta de las adversidades.
0: Somos El Salvador y vamos hacia adelante. Dos años, el país avanza, Salvador cumple.
6: Si al escuchar esto recuerdas a Bart. tu ADN es Joven Adulto.
7: Pum pum, pum punto cinco. So, so, Solo éxitos.
1: Estamos de regreso en el Faro Radio. Hey, gracias a todos los que han estado participando a través de redes sociales. Evelyn Hernández, sobre el tema principal del programa, ahora la condena de María Teresa Rivera y la revocatoria. Evelyn nos decía, bueno... Eh, algunas personas, decía Evelyn, pueden darse el lujo de imprimir sus prejuicios en todo lo que hacen. Un científico no. Gracias también a Bessie Ríos que estuvo pendiente de la entrevista y un saludo a Ricardo Abelar que también está escribiéndonos a través de Twitter. No, Ricardo, el dictador no cae. Aquí está Oscar Luna.
2: ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Ah, me, qué lamentable, pero apareció
10: en una última hora. Sí, y hoy lo vengo a delitar, no con un cliché, porque sería bien fácil poner algo del Sgt. Peppers, porque hoy cumple años de, de, de haber sido lanzado, sino que hoy les voy a poner la canción más nueva de los Strokes, que es esta banda que creo que nunca va a alcanzar eh, su hype comercial, lo que realmente significó para toda una generación de músicos. Esto es Obliv Oblivious y es de su nuevo EP, Future Present Past. Adiós.
1: radio hablemos de lo que no se habla escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en punto 105 el faro radio fue patrocinado en parte por superselectos
0: los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de el faro radio.